0: Do nada. Um, dois, três, está a gravar. Olá, bem-vindos a um Conversas do Nada. Hoje, ligeiramente diferente, porque hoje estou sozinho, decidi... A gravar este episódio de maneira um bocadito diferente Também para experimentar aqui umas dinâmicas novas Porta, Quer dizer, sozinho, mais ou menos, já vão perceber porque é que eu estou a dizer isto um, Mas primeiro que nada, queria dizer que o Conversas do Nada tem sido um projeto pessoal Sim, por mais pequeno que seja, que me tem dado bastante gozo de fazer E... Uh, tenho gostado muito de conversar com as pessoas com quem tenho tido o gosto de, de gravar alguns episódios. Há mais pessoas com quem eu quero conversar. Há pessoas que já cá vieram em, em duplas e quero trazê-las sozinhas. Há duplas que, que quero, gostava de experimentar, formar com pessoas que já cá vieram também. E com outras, mas isso com, com o tempo que tenho... E vamos lá, até agora tenho conseguido gravar todas as semanas, não quero dizer que eventualmente não haja uma altura em que se calhar lanço de duas em duas ou assim, mas tenho estado a tentar ser consistente. Mais coisas, tenho logo novo e para isso tenho que agradecer ao meu amigo Simão Cardoso por me ter ajudado a tirar a foto. E tenho que agradecer ao meu amigo, Fábio Ventura, por ter pegado depois na ideia do logo que eu tinha e ter dado uns retoques, que o trabalho final já vai ser o que vocês vão ver uh, no thumbnail do, do podcast. E isso tenho que, tenho que agradecer muito, porque foram muito... Olha, ah, foram-te meus amigos, está bem? Um, pronto, estes assuntos estão arrumados. Entretanto, o Cadu, claro, já chegou aqui com um bocado de Ferreira Rocha para eu tirar para ele ir buscar, não é? ó oh, ele fica a com isto. Vai, já, não me chateis. Um, entretanto, semana passada tinha um passatempo, não é verdade? Portanto, hoje tenho vencedor. O João escolheu, de todas as participações que eu tive, escolheu a frase vencedora, que eu vou ler. A frase vencedora é... Para manter os meus dentes limpos, eu vou ao grinder, safo e uso a escova de homens fortes, altos e espadaúdos aleatórios. Frase de Mauro Franklin. Portanto, parabéns Mauro, vais ganhar um bundle de uh, pastas de dentes. Certo? Parabéns. <risos> uh, pronto, e agora vais passar à dinâmica do episódio que eu pedi às pessoas que já foram minhas convidadas neste podcast para me enviarem num áudio uma pergunta ou qualquer coisa uh, que querem que eu responda, quer seja pessoal, quer não seja pessoal, quer seja aleatória. Portanto, uh, vamos a isso, vou começar port assim, portanto... Mas lá ver o que é que sai daqui, né? Porque eu não ouvi nenhuma das perguntas ainda. Eu vou estar a ouvir as perguntas exatamente ao mesmo tempo, quer dizer, não ao mesmo tempo que vocês, mas vou estar a ouvir assim pela primeira vez. Portanto, as minhas reações vão ser uh, <risos> as que estiver na altura. E vamos a isso. Peço desculpa, desconcentrei-me um pouco, porque um o Cadu, entretanto, já está aqui a trazer algo de novo. Portanto, vou começar com o áudio da Veronique Rodrigues. Com licença, vou pôr aqui play, espero que se ouça bem.
1: Oi, menino, olá, daqui aqui Veronique. Eu gostaria de primeiro dar uma curiosidade sobre você, que ah, algumas pessoas não sabem, e depois, relativamente a essa curiosidade, curiosidade, eu vou fazer uma pergunta. Eu tô falando assim, nesse sotaque, porque, porque, porque me apita. P... Tá bem? Primeiro, também quero agradecer porque você me deixa fazer o que eu apetece. Deixa-me ser como é uma apetece. Eu posso falar quando uma me apetece. E você não julga, não. Eu adoro isso. Então, o que eu quero dizer sobre você, que as pessoas não sabem, algumas, é que você, antes do crossfit, você fazia natação quando era mais pequenino. Sim, senhor, você disse a piscina e então aquela pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte você gosta mais de nadar é, portanto de, de costas ou viradinho pra baixo adeus, boa noite a todos Já ser é muito divertido e eu gosto muito de si e beijinho para seus fãs com licença <risos>
0: pronto, olhem, se tinham saudades da Verónica, cá está ela, um, por acaso não é uma, assim, uma grande curiosidade, porque eu acho que já falei aqui sobre como natação era um, o único esporte que eu praticava quando era mais novo, mas pronto, mas obrigado Verónica por teres dito e qual é se eu gosto mais de nadar de costas ou de barriga para baixo, não é? Pois gosto mais de nadar de barriga para baixo porque de costas entra muita água para o nariz. E não vejo, fico sempre. Tenho isto desde miúdo que é... Tenho sempre medo de bater com a mão na parede e não bater no sítio certo e de magoar na mão. Mas não tem mal nenhum. E então fico sempre assim a puxar com a cabeça para trás. Assim, <risos> como se tivesse vídeo. Eu aqui a fazer <risos> uma figura de parvo. Sempre assim olhar para trás... Para ver quando é que vou tocar com a mão, que é para não magoar, que é para não espetar uma sarda na parede. Um, portanto, sim, é de barriga para baixo, preferencialmente crawl. Também, ah, bruços, cansa-me um bocado, é, é sempre, quer dizer, o crawl também é sempre a mesma coisa, mas dá, dá para dar mais velocidade. Pronto, uh, esta foi a primeira, obrigado, Veronique. Um, Gostei muito de, de ouvir a tua voz neste, neste áudio e obrigado por seres como és. A próxima pessoa que está aqui é a Rita que veio, acompanhada da Veronique, Vou pôr aqui então o áudio dela. Com licença.
1: Então, meu amigo, que gosta de desafios, tenho aqui um para ti. Já que tu és um conhecedor nato de música e uma pessoa que transpira igualmente música, desafio-te a fazer aqui o teu primeiro single. Podes usar os teus instrumentos musicais, os teus dotes todos que tenhas por aí. Ficamos a aguardar. Beijitos!
0: Ah. Olha que eu já não estava à espera Fazer o meu primeiro single aqui no podcast Assim Às três pancadas Com uma guitarra desafinada que tenho ali Com um teclado que não sei tocar Com um teclado que tenho ali Que não sei tocar e que está desligado A única coisa que eu posso ter aqui Só, só um bocadinho É Eu tinha aqui Uma casusa Não sei dela Mas Tenho aqui. Não tenho aqui nenhum instrumento agora. O máximo que eu posso fazer é tentar fazer aqui um. Esta música eu chamo. Dai-me vinho, senhor. Dai-me vinho. Um... <risos> pronto, eu depois isto é assim, pronto foi assim uma ideia muito rápida que eu tive deixei um rasgo de criatividade ah, para falar nisso vou só aqui Servir um bocadinho de vinho para fazer um brinde sozinho e gravar este episódio um... foi assim o rasgo de criatividade que eu tive a esta hora da noite um que depois deixo ao critério de cada um, se quiser fazer uma letra. Também deixei aqui o desafio, que é se quiserem escrever uma letra para, este, para esta música, para esta pequena batida que eu acabei de fazer aqui, é pá, porque imagina, é uma coisa gira tentar escrever uma letra, o máximo que eu posso, oh, escrever uma música, o máximo que eu posso fazer é tentar escrever uma letra, comprometer-me a escrever uma letra, escrevê-la, e depois alguém, dar alguém para trabalhar sobre isso, agora estar aqui neste tempo a fazer o meu primeiro single quer dizer que nem é o primeiro porque oh Rita tu já devias saber que eu já tenho vários que uma vez fiz num programa várias músicas só que agora não tenho aqui o acesso a elas se não punha mas devias saber que já tenho mas obrigado na mesma pelo desafio mas fica aqui, eu vou escrever uma letra obrigado pela ideia Pronto. Ok, quem se segue a seguir, segue-se o Diogo. Entretanto, vou só dar aqui um golito neste vinho. Já está. Portanto, Diogo Silva, aqui está. Vou pôr play. Vamos ver.
2: Poncha. Com gelo ou sem gelo?
0: Boa pergunta. Porquê? Porque eu estou-me a tentar lembrar <risos> das ponchas que já vi. Qual é que foi a diferença que eu achei do gelo ao congelo? O problema do gelo é que enche sempre um bocado mais os copos. E os copos de poncha por si já não são muito grandes. Eu vou dizer sem gelo porque também já é assim mais frutado e a fruta já tem o seu quê de frescura, não é? portanto eu acho que prefiro poncha sem gelo exato porque depois olha, com gelo fica, se começar a derreter fica muito atabalhoado, aquilo já nem se pode dizer que é poncha, poncha diluída pá, esquece diluído só a lixívia para não manchar tanta roupa <risos> um, ok, obrigado Diogo eu gosto destas perguntas assim rápidas. Ok, a seguir. Inês Vamos lá. Onde é que ela está? Aqui está ela. Onde está o seu áudio? Que eu ainda não vi, Ok, aqui está. Vou botar o play, não é?
1: Então, a minha pergunta é... Se... Uh, tivesse que mudar de vida radicalmente e só pudesse levar um livro, um álbum e um jogo quais é que iam ser esses objetos e porquê. Bom podcast!
0: Ok, pensei que isto ia começar a dar outro áudio. Bem, então era o quê? Era um livro livro, filme, não disco, álbum e jogo só podia levar um livro, eu vou ah, boa pergunta mas eu acho que vou arriscar responder este livro que eu tenho aqui que é As Vantagens de Ser Invisível porque, acho que muito provavelmente é o meu livro favorito Primeiro pela forma de escrita, que é escrita através de cartas. E acaba por ser uma leitura muito fixe. E é porque a personagem está a escrever aquelas cartas para nós. Ou seja, é como se nós estivéssemos a receber aquelas cartas. Ele está a falar da sua vida. E claro que não tenho uma vida igual àquela personagem, mas há muitas coisas na forma dela pensar que eu, que eu me identifico bastante. E sei que foi um livro que quando li foi... Foi bastante impactante, provavelmente mais. Houve outros que gostei bastante, mas este teve um impacto grande e gostei muito. E se alguém tiver curiosidade em ler, claro pode ler. Pode-me pedir emprestado, só que eu tenho em inglês. Mas se não, podem ver o filme do livro. Claro que nunca é a mesma coisa, mas também tem, tem lá cenas muito bonitas e acho que passa bem a ideia do, do livro portanto a minha escolha do livro é esta quanto ao álbum que ele levaria essa acho que também é fácil levaria um álbum que eu esperei na altura muito tempo para sair estive extremamente entusiasmado e acho que nunca mais estive tão entusiasmado para que ele saísse nunca tive tão entusiasmado para que um álbum saísse a partir daí e estive muito entusiasmado para vários álbuns, mas aquele foi mesmo muito impactante porque foi numa altura em que eu comecei a descobrir música e já conhecia o trabalho anterior mas o que aí vinha parecia-me bastante promissor e era muito aquilo com que eu me iria identificar e de facto foi que é o This Is War dos 30 Seconds to Mars que curiosamente yeah, curiosamente faz hoje hein? 2008, portanto 2008, 14 anos faz hoje, neste dia, 14 anos, que eu fui assim ao meu primeiro grande concerto, que foi deles, e, e nunca mais me esqueci dessa data, lembro muito bem desse dia, e fui com o meu pai, e na altura estava de muletas, e lembro-me uma altura do meu pai me pegar nas muletas, tirar-me da tirar mão, <risos> e começar a pôr as muletas no, no ar, ali à toa, foi muito fixe. Uh, pronto, e escolhia muito esse álbum, porque primeiro... Tem lá a minha música favorita de todas as músicas que existem à Foz do Planeta, que é Kings and Queens. Gosto mesmo muito dessa canção. É muito bonita, é muito inspiradora. Um, já ouvi centenas de vezes e continuo a arrepiar-me e vem umas lágrimas aos olhos em certas partes. Um, sei lá, tem músicas que mexem mesmo comigo e que eu gosto mesmo muito de ouvir, mesmo passado, acho que sim em 2009, portanto o álbum tem para uns 13 anos. E ainda hoje continuo... Uh, a ouvir e a sentir-me entusiasmado por aquilo e aliás, recentemente fiz uma tatuagem uh, com o título de uma das canções do do álbum e que gosto bastante, portanto esta também foi fácil agora a questão do jogo, já mexe mais um bocado comigo porque mexe, não mexe, é um bocado mais complicado de pensar, porque videojogos não é esse o tipo de jogo que eu estou a pensar, porque hum, Sei lá, jogava, mas não é, não é assim uma paixão gigante jogar videojogos. Portanto, eu acho que iria escolher um jogo artesanal ou de cartas qualquer. Mas agora também não sei dizer bem qual, qual será. Uh, talvez o Jungle Speed. Vou levar esse. Tem um totem, cartas, tem que se virar. O pessoal quase anda à porrada. É um jogo divertido. É sempre. Yeah, vou escolher o Jungle Speed. Se nunca jogaram, procurem. Jungle Speed. Quem quiser jogar, diga-me. Fazemos aqui uma partida e arrancamos uns dentes, partimos uns pratos, rasgamos roupa, atiramos-nos pela janela. É divertido. <risos> vale a pena por causa disso. Sim, senhor. Gostei. Tenho estado a gostar. Obrigado, amigos, por terem participado. Agora, próxima pessoa que vem a seguir. Mauro Franklin. Vamos aqui ouvir... A pergunta, observação deste rapaz. Com licença. Bom dia ou boa noite para ti, Ricardo. Para quem está aí contigo, para o teu convidado ou convidada e para quem nos está a ouvir em casa, a minha questão para ti e para o teu convidado é se tivesses que fazer homenagem à trois
3: com duas pessoas, sendo uma do mesmo sexo que tu e outra do sexo oposto, quem seriam essas pessoas e porquê? Abraço.
0: Olha, boa pergunta Então deixa cá ver Ele agora não está aqui ao pé de mim para me responder, não é? Mas... Então... Pode ser de qualquer espectro, não é? Ou seja Vai ser pessoas assim... Ok, peraí, conhecidas, não é? Vou mais por aí Porque se eu começar aqui a dizer Olha, foi com, com o Zé e com a Maria Ninguém sabe o que é o Zé e a Maria, não tem piada Então, do sexo oposto, sei que era uma crush que eu tenho desde sempre. Tenho muita -te curiosidade de ver trabalhar. <risos> Ai, eu disse isto assim, é horrível. Um, ia ter que escolher a Katy Perry. É assim uma paixão que eu tenho há muito tempo. Mexe comigo e... e pronto. Acho que sim, aliás já lhe mandei vários tweets quer dizer já lhe mandei entretanto já me cansei né porque ela também não me respondeu nunca a ela queria pronto, casar comigo namorar comigo não sei nunca me respondeu também olha que gay quem perde é ela não sou eu uh, portanto isto é do sexo oposto agora do mesmo sexo que eu para me acompanhar nesta aventura o que é que eu escolheria não sei Ou é difícil queres vir também Mauro? se calhar ela não faz a tua cena não sei Pá, se quiseres vá <risos> podemos ir até poupamos no combustível, <risos> com certeza uh, agora sou fosse outra pessoa uma pessoa do sexo masculino que isto comigo? Um, olha agora fiquei aqui empancado nesta não sei, não sei. Opá, olha. Vinha ao Jared Leto porque eles já se conhecem, eu já o conheci também. Portanto, era aqui, já, já havia uma barreira que já tinha sido quebrada, um, portanto, já fazíamos assim os três pronto, está tá respondido, esta, acho que esta resposta não é assim muito emocionante, mas uh, vá, tendo em conta o exposto, e foi o que eu me lembrei agora de responder, pronto, era este homenagem que iria acontecer, está feito, agora imaginem se quiserem, <risos> horrível, uh, ok, André, vamos lá ouvir esta observação, este áudio, com licença, 3, 2, 1, vou botar play,
1: então, a minha pergunta para ti é, qual foi o maior desafio até agora e qual é o desafio que te falta ultrapassar? Beijinho!
0: Ui, 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 o meu maior desafio até agora e qual é o desafio que me falta ultrapassar? Portanto, o meu maior desafio até agora Olhem Fiquei a pensar Ter saído de casa aos 8 anos Para estudar para Lisboa Podia ter sido Mas não achei que foi Até me adaptei bastante fácil E lidei bem Também não estava muito longe de casa A conseguir ir lá com frequência Mas não vou entrar por aí Procurar por emprego também não foi. Eu acho que os meus maiores desafios acabam por ser uh, algumas decisões que eu tomo e que depois me sinto muito obrigada a viver com elas e levá-las quase até ao extremo até não poder mais até não poder, até não dar mais até perceber que chega mas acho que esses são, são os meus maiores desafios assim, só para não entrar assim em, em pormenores muito muito grandes porque vou ser sincero também não, não para já não me sinto confortável para entrar por aí mas mas acho que sim eu acho que esses têm sido os meus maiores desafios porque não são em travos mas mas há alturas em que acabam por ser partes muito importantes do, do meu dia a dia e acabam por definir muito como é que foi aquele dia um, ou não, mas lá está, tipo são decisões que eu tomei e, e há uma coisa que eu quero ser sempre é muito justo comigo e não andar a fingir que não sinto as coisas que não vejo as coisas que pronto, entrar um bocadinho por aí portanto o, o meu maior desafio é mesmo lidar com esta tem sido lidar com esta com esta questão qual é que vai ser o meu grande próximo desafio ah pá eu acho que o meu grande próximo desafio é Ai, como é que eu te pôr isto nas palavras certas? É... E, e tem sido também. Mas é aquilo que eu estou a dedicar agora. Estou a dedicar. Erras é à estabilidade na vida. De... Ter um bocado mais calma nos meus dias uh, mas pronto, mas isso são coisas que um que é de vir uh, e que estou a trabalhar estou a tentar trabalhar para isso, mas tem sido bastante complicado porque eu não, não, não trabalho na mesma cidade onde vivo uh, faço viagens longas todos os dias os meus dias são muito grandes acabo por não ter muito tempo às vezes para, para certas coisas, mas mesmo assim tento rentabilizar mais o, o meu o, o meu dia-a-dia -dia ao máximo mas tento, mas o meu maior desafio tem sido tentar encontrar o equilíbrio certo entre isto isto tudo e, e tentar arranjar uma, uma casa Com me diz, gosto da, da casa onde vivo, mas falta-me aqui um bocado de sol, e bom, é, é, é mais à volta desta assim, o meu próximo grande desafio, acho eu é, é à volta desta desta, desta questão. Epá, e agora esta pergunta fez-me pensar assim um bom bocado em algumas coisas esta foi assim um bocado mais profundo pelo menos pela resposta que eu dei <risos> porque sei lá, foram as primeiras coisas que eu me lembrei mas também o objetivo deste podcast é, é ir falando daquilo que pá, comecei na altura e foi isto e tá, obrigado André por esta reflexão que tive que fazer Uh, bem, agora vamos ao Fábio Silva, que tem aqui um grande, um grande áudio. O que é, Guré? Estás a dizer olá desta vez? Acho que ela nunca tinha interagido aqui. Pois não, Guré. Hum? Ok, vou deixar de falar com a minha gata. Vamos ouvir o áudio do Fábio.
2: Estás a gravar, Ricardo? Estás a gravar? Olha que é bom... <risos> Grande Ricardo, uh, vou aproveitar agora para te fazer uma pergunta, uh, uma pergunta, mas bastante séria. Visto que que este que o teu que o teu podcast está a atingir números astronómicos que, que no que toca a no que toca um, a visualizações e, e reproduções. Uhum, já deves ter aí umas quantas ideias em mente tipo estúdios uh, o, o, o facto de teres levado o teu estúdio para um hotel é muito bom para um hotel 5 estrelas uh, e os ouvintes e os ouvintes uh, pronto, gostaram bastante uhum, terás, já tens ideias para passar a outro, para outro patamar agora a pergunta é para quando o Ricardo Carriço, no Conversas... De... Ah, não, estava a brincar. <risos> Ricardo, já pensaste numa segunda temporada? Um forte abraço. E continua que a ser a pessoa que és e continua a ser um bom
0: amigo. Um abraço. Ai, eu fico bem sem jeito com estas coisas, obrigado, Fábio. Olha, uh... <risos> sim... Ele é o texto de 5 estrelas, ele já tem patrocínios. este Está astronómico. É o dia inteiro a receber mensagens por causa disto. Não interessa. Uh, obrigado. Olha. O Ricardo Carriço. Eu só não sei é se ele tem boleia até aqui. opa, estou-me a cagar para o Ricardo Carriço. Segunda temporada, por acaso. Sou sincero, eu quando decidi gravar este episódio eu pensei Será que vou fazer tipo, fechar aqui um ciclo neste com estes convidados e fazer assim Tê-los todos aqui a mandar-me um áudio para fazer tipo assim um, um pequeno recap do que, do que foi Das pessoas que aqui vieram, um, dar a oportunidade de falarem mais mais alguma coisa, e pensei se ao fazer este episódio assim deste género também como era um bocadinho diferente e era só eu se poderia dizer que acabava assim uma primeira temporada e a próxima já seria uma nova, mas tipo, seria só continuar, não fiz assim grande pausa também não há assim, tirando a parte do logo, também não há assim uma grande novidade portanto, olha não sei, se calhar vou considerar uma segunda temporada quando tiver uma dinâmica diferente entrar aqui uh, não sei vou ver aqui o que é que define uma temporada primeiro que nada para ver se definição definição de temporada portanto vamos aqui ao dicionário Pribeirã, portanto período de tempo indeterminado ou época destinada a algo. Pois, também não ajuda. Que outra? Época do ano propícia ou escolhida para determinadas realizações. Estação, temporada de pesca, temporada lírica. Olha, obrigado. Pronto, uh, Fábio, não sei. Queres que isto seja o final da primeira temporada e o próximo será a segunda temporada? Sim, será. Ou este é o primeiro da segunda temporada com o logo novo. Faremos assim? Diz-me tu. Manda-me. A, a decisão, olha, a decisão vai ser tua. Tu decides. Depois de ouvires isto, diz-me. E eu considero a tua resposta. Está aqui. Pronto. Sou um gajo de palavra, a ver se não vai ser assim. Sal. Toma. Passar a bola para os outros. Que é assim mesmo. <risos> e obrigado. Agora, Tiago Vieira, o próximo. Vamos lá.
1: Olá, Ricardo. Olá também ao teu convidado. Espero que estejam os dois
0: impacáveis.
1: E a pergunta para ti, Ricardo Tom é Manuel, uhum. é a seguinte: Qual é que foi? Até agora, para ti, o teu maior desafio. O maior desafio da tua vida. Ah. Um forte abraço e um resto de bom programa. Até do teu amigo, Tiago Vieira.
0: Primeiro, não me estranha nada que o Tiago tenha feito exatamente a mesma, mesma pergunta que a Andrea. Ah, que caraças. E agora sim, que devia dar outra resposta. Mas quer dizer... né Sei lá Opa Porque sim, já respondi a isso Deixa-me cá tentar pensar noutra É que eu sou muito sincero A minha vida é muito pacata É muito sossegada, é muito normal É muito Não vou dizer que gosto de ter tudo sob controle Porque não gosto Mas Até porque acho que as melhores coisas da vida têm-me acontecido quando, quando eu perco completamente o controle dela Ou, ou das coisas Ou deixo penso assim, olha deixa ir E aí é que me acontecem as melhores coisas um, Mas não sei agora pensar assim no desafio Porque de facto Nunca te passei assim grande Nem mesmo quando fui viver para Barcelona Uh, ok, fui, fui com uma colega E por acaso tivemos muita facilidade Porque outra tinha lá casa E ficámos em, na casa que ela arranjou para nós os três Não foi difícil, adaptei-me lá bem Não é questão de estar longe, tive muitas saudades, não Porque voltava e estava a desfrutar bastante de lá estar E gostar de estar lá Também não foi a língua, com certeza Eu vou na boa viajar sozinho Já fui para outros países sozinho A festivais lá fora sozinho grandes desafios Pô, houve uma altura mais chata da minha vida que foi quando estive desempregado tive seis meses desempregado e yeah, era uma, foi, foi uma fase mesmo chata porque vivia em Coimbra sozinho aproveitava para treinar de manhã e era só o que eu fazia treinava de manhã, duas vezes depois à tarde pá, procurava trabalho numa coisa que eu gostasse que eu quisesse fazer não, só qualquer coisa, às vezes isto pode ser um bocado presunçoso de dizer, mas era o que eu estava na altura a fazer, um, e aí a IA não era, não era muito fácil, uh, também porque a minha área de formação acaba por ser um bocado um nicho um bocado específico, e na altura estava interessado em continuar a fazer, mas pronto, depois apareceu uma al... uh, lá está, o que eu estava a dizer? As coisas me acontecem assim quando eu perco um bocado o controle. Que foi. Uh, houve uma oportunidade de vir trabalhar aqui para a Leiria, vim e pronto. E deu uma vida que tenho agora que eu, que eu gosto bastante. Uh, portanto, Tiago, obrigado pela pergunta repetida. Não posso drogar com ninguém como os cromos, nem os tazos, mas. Uh, espero ter tentado ir por outra outra vertente já que a primeira foi mais para o sentimentalismo esta tentei sair um bocado mais para a minha realidade olha, de vivências do dia a dia uh, muito obrigado Tiago agora, ai, sei só pôr aqui um visto no nome dele para eu saber agora, curiosamente vamos ouvir o ódio do meu amigo Jomi que por acaso está aqui ao pé de mim ao virilho. Eu podia ser ele a, a dizer isto, mas tem mais graça só ele estar aqui a vê-lo, a ouvir a sua voz e a minha reação. E assim posso-lhe responder diretamente a ele, sem ser estranho, sentar aqui a falar para o microfone como isto está a ser um bocado ao acordo. Mas vamos lá.
3: Ok? Bora, chuta. Olá, mais uma vez. Eu sou o João de Joan, mais conhecido aqui em Laria como o gajo que não come carne. E pronto, tenho aqui uma, uma questão que é a seguinte, imagina que depois de morrermos, aparece uma lista de todas as coisas que nós fizemos ao longo da nossa vida, seja, como se fossem os créditos, e depois já havia uma parte de números, ou seja, por exemplo, a quantidade de litros de álcool que nós bebemos, o número de passos que demos, por exemplo, então diz-me cinco coisas, as únicas 5 cois coisas que gostavas que fossem registadas. Só apenas estas 5 iam ser registadas que gostasses de ver no fim da tua vida. Acho que me fiz entender, não é? Ou não? Estou a lixar. E pronto, isto com essa questão é por acaso é uma coisa que venho pensando já há boeda de tempo em tipo, in números. E estou curioso. tchau <risos>
0: Não estava à espera da gota, portanto, 5 coisas que eu gostava que tivesse nesta lista, tipo cenas de números, né? Ok, primeiro, um, os beijos que dei na boca. Beijo na boca, vou escrever. Beijo na boca, pá, porque beijar na boca é sempre. não é sempre bom. Mas pronto, um beijo na boca é um beijo na boca e há alturas em que uma pessoa dá mais do, do, do que outras. E, e é sempre de valorizar, portanto acho que é um número bonito outro, vou aqui também para a Lama X que é o número de abraços eu gosto foi uma coisa que eu aprendi a dar e a gostar muito de dar que é abraços e acho que também seria um número bonito portanto, dentro da, das 5 duas coisas bonitas sentimentalistas que eu gostava que lá tivessem é isto outra curiosidade que eu gostava de ver é saber a quantidade no total, tudo qual é a tonelagem de carga que eu já levantei? Né? Tem graça. Imagina. Aposto que é mais. Ai! E o microfone é caindo. <risos> aposto. Aposto que é mais do que a minha avó. <risos> de certeza. Pronto, e depois eu ficava à frente da minha avó. Não é uma coisa. Ok, agora gostava de saber o número de horas. Agora devia ser alguma coisa que fosse bué triste. Tipo, o número de horas que eu tive ao telemóvel. Aí é... é. A isso aí eu ia pensar, foi, a minha vida foi uma merda. Yeah. Mas é tipo, mas meninos, a vida não são só coisas boas, a realidade não é só feita, e a verdade não é só feito do que é bom e bonito. Portanto, este é o número da hora de estar móvel. móvel. Estou a escrever. E o próximo é quantos pastéis de nata eu comi na vida? porque Pessoal, eu adoro pastéis de nata. Eu comia pastéis de nata várias vezes ao dia. Hum? Palpito o quê? Eia, quantos é que eu já comi? Eia, não te sei dizer. Mais de 500. Na boa, na minha vida inteira, tenho quase 30 anos, claro que comi mais de 500 pastéis de nata. Se for, tempo a contabilizar, também vou contabilizar os mini e às vezes eu vou, vou tirando À alturas que me aparecem com uma caixa de pastéis de nata eu sou capaz de comer três, num dia portanto e yeah, há, pastéis de nata o número de pastéis de nata que eu comi eram estas coisas que eu gostava de saber portanto vamos ver aqui quantos beijos na boca dei imagina um beijo na boca conta, tipo, a sessão de beijo na boca ou se é tipo mesmo, lábio com lábio sai e volta conta, tipo, cada, conta um essa está aí a tua definição, está bem pronto, ok número de abraços tonelagem de carga número de horas do telemóvel para ser mesmo aquilo triste, aquela informação triste, miserável e o número de pastéis de nata, acho que acaba bem vai à comida Um pastel de nata a cada 21 dias? 500? Ah, não. Houve uma altura, olha, houve uma altura que eu, todos os dias, à hora do almoço, ia ao café, beber um café, fumar um cigarro e comer um pastel de nata. Todos os dias. Portanto, foi bué, já comi bem pastéis de nata. Se me quiserem oferecer pastéis de nata, <risos> uh, podem oferecer. Depois mandem-me a perguntar como é que nos podem entregar que eu aceito. Muito obrigado. Olha, obrigado, amigo. Gostei desta reflexão. Ok. De seguida, vamos... Epá, isto interessante. já vai com 40 minutos, não estava à espera. De seguida, vamos à pergunta da Inês Carlina. Ok, que tem 4 segundos, portanto tem que ser muito rápida por isto. Tu és assim sempre tão boa pessoa? Ah! Ei, tu és sempre assim... Opa, não vou fazer aquela coisa de... Ah, tipo... Não, tipo óbvio que eu considero-me boa pessoa. E eu procuro sempre ser boa pessoa. Porque não vejo qual é que é o interesse
3: de tentar ser.
0: Portanto, se eu puder ser simpático, eu vou ser simpático. Se eu puder não ser implicativo, vou ser não, não vou ser implicativo. Se eu puder ajudar um amigo ou quem quer é que seja, vou ajudar. Se alguém precisar de conversar, eu vou estar aqui para ouvir se alguém precisar da minha ajuda para alguma coisa eu posso ajudar porque de facto acho que isto acaba por ser muito mais interessante se formos bons uns para os outros e é um bocado tirar a partir de tudo e, e se tu agires mal com alguém essa pessoa muito provavelmente também não vai agir bem para ti também não temos de ser aqui todos amigos uns dos outros mas também não há razão para não nos darmos bem uns com os outros minimamente. E eu procuro muito... Tal como procuro bem estar bem comigo, procuro estar bem com os outros. E acho que estar bem comigo e com os outros passa muito por vivenciar bem com as outras pessoas. E, pronto. e acho que também vem um bocado aqui a genética, porque porque também tenho tanto o meu pai como a minha mãe também são muito boas pessoas e sempre me e foi esse o meio com que eu cresci portanto acho que também a minha personalidade se vai refletir daí e há muitas coisas que muitas noções e formas de estar que eu devo a eles e que tenho como, como referência portanto portanto sim e espero continuar a ser e obrigado, agora fiquei um bocado sem jeito não sei lidar bem com estas coisas porque foi assim um bocado apanhado de surpresa mas obrigado Inês agora vamos aqui ao Duarte o Duarte que é o próximo tem aqui o seguinte áudio o vou pôr
2: pois bem, pois bem meu caro é, seguido o teu desafio de fazer uma pergunta é um tema Vou partir aqui de um jogo que eu tenho que é o Pick Your Poison, onde tirei dois okay. cartões aleatórios perfeitamente ao calhas à décima, terceira okay. centésima vez. Sim, e então é um preferes. E o que é que preferes? Trazer uma boneca sexual para todo lado que tu vais ou acordar completamente nu ao lado da namorada do teu melhor amigo. Uh, espero que o teu convidado não seja muito chato Um maior abraço
0: <risos> Olha, eu acho que essa vai ser fácil Porque é assim um, Andar com uma boneca sexual o dia inteiro atrás Esquece Se eu já me canso de andar com a carteira Ou com o telemóvel Ou com as chaves Porque estão no bolso se incomodam Agora, onde é que eu ia pôr uma boneca sexual dia inteiro Atrás de mim? não posso, não dá, essa é impensável porque, para quem não me conhece eu sou muito prático e muito realista nestas coisas nestas coisas do prefere isto ou aquilo, vou para o prático um, pá, acordar nu ao lado da namorada do meu melhor amigo pá, vou ser sincero, acordar nu já acordo, porque durmo sem roupa Ficam aqui a saber esta curiosidade minha uau uh, pá, só ia ser estranho se calhar a primeira semana para ela, para, ela, para mim não é para... pá, olha, é assim, também é como todos nascemos é? Em todos, todos nasce nu, quem vê um vê todos como diz alguém que eu conheço que é a minha mãe, quem vê um vê todos portanto, pá, pois já estava habituada ela nem precisava de olhar para mim sequer agora, também é assim o que é que é um melhor amigo? Também já, olha foi uma coisa que eu deixei de... Quer nos amigos, quer no resto. Que é pôr o melhor ou o favorito ou o preferido. É, é, um, é um conceito que para mim não, não puxo muito, porque, sei lá, estar a dizer isso estamos a ir a pôr uma data de outras coisas para trás que podem ser igualmente interessantes. Quer, quer aqui no caso dos amigos, quer no caso de um filme, de música, de um livro, de, um, de uma casa, de um sítio, de uma cidade, pronto. Acho que temos todos capacidade... De gostar muito de várias coisas Não temos que escolher uma Acho que isso acaba por ser muito limitativo uh, Portanto, por isso seria Acordar ao lado das namoradas Dos meus melhores amigos Todo nu Pá, Se for com várias, opá, é na boa Tranquilo Só isso é estranho, é o que eu digo Só ser estranho, se calhar na primeira semana Ou então da primeira ou da segunda vez Pois também, também já é o que é também Olha, se for só dormir Estamos todos bem, né porque o problema é quando se faz mais. Sim. Ok, Duarte, já escolhi. Obrigado por este preferes. Agora vamos aqui ao áudio do meu amigo Paulo Mota. Vamos ver. 3, 2, 1.
2: Ricardo Felipe uh, a pergunta que eu tenho para ti é Sopa de nabiça? Ou sopa de grelo?
0: Olha, sou sincero: grelo como vegetal não é uma coisa que eu adoro. Acho que canabiça fica melhor na sopa do que o vegetal que é o grelo. Uh, o grelo acho que é um bocado mais... Fica melhor acompanhado com azeite, batata-amurro e, e bacalhau. No meu ponto de vista, acho que não fica tão bem na sopa. E também acho que nunca comi sopa de grelo uh, Na viça, sei que já comi. Na sopa. Portanto, olha, cá está. Ficaste contente com esta resposta. Ficaste? Espero que sim. Olha... Estamos juntos amanhã <risos> e no dia a seguir. E depois podes-me fazer mais as perguntas que quiseres desde que tenho algum jeito. É, estou a brincar. Ok, e agora por último vamos à pergunta do João Almeida, o convidado da última... da última... do último episódio do podcast e que, volto a relembrar, ofereceu um bundle de... Uh, pastas de dentes a Mauro Franklin, vencedor do passatempo portanto, vamos aqui ouvir o Joãozinho Trovoada.
2: Ricardo, se tu pudesses sair do teu emprego e escolher qualquer outro emprego no mundo
3: qual seria o teu emprego de sonho? O que é que tu escolherias? Um beijo
0: O que é que eu escolheria? Adorava ou ser Hum, Tinha que ir algo para as artes. Mesmo eu não tenho gente. Não tenho Não, ai, não entendo. Muito jeito para artes. Ah. Oh, não. Tinha que ser algo relacionado comigo. Olha, que o é estar envolvido em, em espetáculos. Quero na montagem. Quer... Adorava essas coisas espetacular. Estar sempre de um lado para o outro, montar palcos, assistir a espetáculos, ver artistas, ouvir música ao vivo. Uma coisa que me deixasse ouvir música ao vivo, sempre. Isso era fixe. Mas, lá está. Ah, depois me cansava um bocado da vida de andar sempre para trás e para a frente. Mas, já, tinha que ser qualquer coisa relacionada com música. Sim. Ou participar num. No, no processo de filmar assim um grande filme. Também gostava muito de vivenciar isso. Acho que era... Acho que era giro. Impossível é impossível. Não é. Porém, também não estou a fazer muito por isso. Mas acho que... Acho que sim. Acho que sim. ou ya. Yeah. Era isso. Era, e assim para qualquer coisa das artes, aliás acho por acaso acho que nunca falei disto aqui não, já, já, já já. foi durante um ano e meio tive, tive aulas de teatro no, numa companhia de teatro em Coimbra que é o Teatrão e gostei muito, diverti-me muito a fazer aquilo e também me deu assim umas ferramentas para o meu dia-a-dia -dia. e foi bastante foi bastante útil e pronto por acaso já estava desconfiado que o João ia falar de qualquer coisa assim relacionada com o trabalho mas, que é uma coisa que eu até nem. Não é assim um tema que eu falo. Que eu falo muito, até assim. Porque pronto, já passo lá, já trabalho durante 8 horas por dia, às vezes. Pois às vezes um gajo quer é, pronto, pensar noutras coisas, porque já dedica aquele tempo àquilo. Mas já, yeah, fazer uma coisa. Gostava de fazer uma coisa assim mesmo fora. Uh, Sim, participar num, num processo desses, oh, ou de... de engenheiro, de som, ou uma cena assim, era... Acho que, Acho que ia por aí. Olhem, por acaso gostei muito. Estava assim um bocado... Não estava receoso, porque se eu pedia a estas pessoas para mandarem estes áudios com estas perguntas, eu confiava nelas para para tal e tenho é que agradecer porque de facto deram aqui uma dinâmica que eu gostei de, de fazer é um bocado estranho estar a falar sozinho para o microfone mas olhem também já caguei, não quer saber e por acaso foi antes de começar não vou, vou me calar, não vou dizer isto um, pronto, olhem com isto tudo foi quase uma hora e eu ao início achei que ia ser bastante rápido um, muito obrigado por quem vai ouvindo Uh, espero que estejam a gostar como eu estou a gostar de gravar e e muito obrigado pelo feedback que me vão dar, mesmo do fundo do coração porque isto também está a permitir aproximar assim de, de algumas pessoas ou ter algumas conversas que eu nunca teria com outras pessoas e estou a ter mesmo um gozo muito, muito, muito muito grande com com este Conversas do Nada portanto, para a semana já terei Convidado, convidada, ou convidados, ou convidadas. Portanto, aguentem-se aí que para a semana a mais, tá bom? Olhem, com licença, um beijinho, tá? Como se... um, 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 um aperto de mão aos senhores e um beijinho às meninas, tá? Olha, com licença.
3: Conversas
0: do